0: Bueno, Deuteronomio. Sí. Eh, después de 38 años de haber salido de Sinaí, de después de que había desaparecido toda la primera generación, el pueblo reanudó el viaje, ¿no? Desde, desde el desierto de Parán, donde habían estado acampando, eh con un largo desvío rodeando Edom hasta que finalmente llegaron a Moab ¿sí? y ahí acamparon estando ahí nomás a un cruce de Canaán quedaron ¿sí? ahí esperando las instrucciones finales para poder cruzar finalmente y, y, y poseer esa tierra que Dios le había prometido a sus padres y a sus antepasados hasta Abraham ¿sí? seguramente fue un momento épico ¿no? majestuoso y según el libro de, de Deuteronomio Moisés aprovechó esa ocasión, ese momento, ese último campamento... ...para pronunciar tres discursos al pueblo de Israel. ¿sí? Discursos de despedida, ya que a Moisés ya se le había dicho... ...que él no iba a entrar a la tierra de Canaán con el pueblo. Y por supuesto que estos tres discursos tienen propósitos concretos. ¿sí? Esta era una generación nueva que necesitaba que se le dijera... ...todo lo que había pasado desde Egipto. ¿sí? Pasando por el pacto en Sinaí pasando por los años de pecado, paciencia y providencia en el desierto. Por eso el primer discurso habla de los hechos de Dios, del capítulo 2, versículo 6, al capítulo 4, versículo 40. El segundo discurso habla sobre la ley de Dios, desde el 4.44 al 11.32. Y el tercer discurso, desde el 21.1 hasta el final, sobre el pacto de Dios, con algunas instrucciones específicas, eh, en el medio de cada uno ¿sí? pero más allá de eso a través de estos tres discursos una vez más y como lo venimos haciendo nosotros eh, vamos a poder observar eh, mucho acerca de, de la doctrina de Dios ¿sí? vamos a observar mucho sobre el carácter sobre la naturaleza de Dios porque Deuteronomio, al igual que Número por ejemplo está colmado de conceptos teológicos que han influido sobre la vida el pensamiento de los israelitas, de los judíos y después de los cristianos hasta hoy ¿Mm? en Deuteronomio comienzan a construirse con mayor claridad digamos, muchos eh, conceptos teológicos que después van a seguir desarrollándose a lo largo de la revelación progresiva de las escrituras así que como hicimos la otra vez con Números y con otros creo que la primera parte de Génesis también en este caso, en el caso de hoy también, en vez de repasar el contenido en forma de bosquejo, lo que vamos a hacer es mencionar una serie de distintos conceptos eh, teológicos que están presentes con total relevancia a lo largo de todo el libro de Deuteronomio. Y comenzando con uno de ellos, el primero, naturalmente, un tema eh, de fundamental importancia en el libro de Deuteronomio es lo que se conoce como el Credo de Israel, ...o lo que los judíos conocían como el Yemá, sí, ...que es lo que se encuentra en Deuteronomio 6.4... ...deuteronomio 6.4... ...ahí vamos a leer... ...lo que todo el pueblo de Dios leyó y estudió por generaciones... ...hasta incrustarlo en sus corazones... ...deuteronomio 6.4, adelante dice... ...escucha hoy oh Israel, el Señor es nuestro Dios... ...el Señor uno es... Amarás al Señor tu Dios con todo con to tu corazón... ...con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿sí? Estas palabras tenían que permanecer... ...en el corazón de los israelitas. Eh, todos tenían que aprendérsela desde chicos... ...y después tenían que enseñárselas ...con diligencia a sus hijos. ¿sí? Tenían que atarlas como señal... ...en la mano, tenían que tenerlas... Eh, ...como frontales... ...entre los ojos, ellos debían escribirlas... ...en los postes y en las puertas de las casas. ¿sí? Tal como continúa diciendo el texto... ...6 al 9, dice... Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te, sientas en, te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre, su, entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas». ¿sí? estas instrucciones que siguen inmediatamente después a lo que sería el Shemansi, con el tiempo formaron a pasar, pasaron a formar parte de los eh, ritos religiosos cotidianos de los judíos ¿no? hasta el día de hoy los judíos ortodoxos continúan haciendo estas cosas de manera literal ¿no? ahora respecto al sentido del, del pasaje el credo proclama la unidad y la unicidad del Señor del Dios de Israel sí no. específicamente en relación eh, digamos en la relación establecida entre él y su pueblo porque la palabra que se utiliza como uno eh, en el hebreo es literalmente el número ¿sí? si la enseñanza específica hubiera sido que, digamos únicamente el monoteísmo y nada más que eso lo más natural hubiera sido utilizar otra palabra hebrea cuya traducción sería algo así como el señor nuestro dios es el único señor o algo así ¿sí? eh, por lo que el sentido de lo que está diciendo hoy es, va más allá sí si, sí, eh, digamos excluye todo concepto de politeísmo eh, en el Dios de Israel él es uno y no, y no son muchos pero además de eso por encima de todo, el punto, este credo el punto del del Shema es la exclusividad del Señor que demanda, digamos, de su pueblo un amor absoluto ¿sí? esta, es, digamos, es la conexión entre entre digamos entre esta unicidad de Dios con el mandato de amarlo con todas las fuerzas, ¿sí? Eh, el credo no presenta al monoteísmo como un concepto filosófico, como lo conocemos ahora, que es un concepto filosófico. Pero sí presenta al Señor como el único Dios eh, que los israelitas podían y debían amar y servir. ¿sí? Porque el amor de todo corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, no da cabida a la devoción a otro Dios. De hecho, a veces la visión israelita primitiva se la llama monolatría. ¿Sí? Porque en este punto todavía no, no, no se negaba explícitamente la existencia de otros dioses. Sin embargo, tanto digamos, monoteísmo como monolatría, los dos son conceptos filosóficos y la manera en que los israelitas interpretaban y explicaban las cosas no eran desde una perspectiva filosófica, y menos aún en cuanto a Dios. ¿sí? Ellos no, no especulaban eh, eh, acerca de Dios, sino que lo conocían. Y lo conocían por sus experiencias con él ¿sí? él era aquel que los había liberado de Egipto eh, ¿sí? él era aquel que eh, se había comprometido por medio de un pacto aquel que creó una relación ahí donde antes no, la, no existía, donde antes no la había y que ahora les demandaba esta plena devoción ¿sí? la fe de ellos digamos resumida en este credo es el resultado de la experiencia que ellos tuvieron y no una conclusión deslógica o, un, o un postulado filosófico y esto de alguna manera se conecta con otra de las cuestiones importantes dentro de Deuteronomio porque algo que también vemos de manera muy clara en todo el libro eh, es la perspectiva que el pueblo eh, tenía respecto al hecho de que es Dios quien actúa en todo lo que sucede ¿sí? el concepto del Señor como alguien que interactúa con seres humanos escogidos, obviamente lo no se presenta por primera vez de Deuteronomio ya lo vimos antes lo, lo venimos viendo desde el principio Es un concepto que forma por ejemplo Parte esencial de la historia de la creación En el relato del diluvio Y por supuesto también es central en el pacto abramico Que ya vimos en Génesis y Es un, un concepto que también Quedó ilustrado con elocuencia Cuando Dios doblegó al faraón Ante su negativo de liberar a los israelitas Y cuando después también frustró su intento de, de, Y el de su ejército De recapturarlos Ahí que, Todo eso Digamos, en todas esas cuestiones quedaba muy claro la cuestión de que Dios interactuaba con su pueblo eh, de manera que no es la primera vez que aparece pero en Deuteronomio los hechos históricos de Dios forman una parte fundamental en el punto de vista del libro ¿sí? en particular porque todos estos hechos históricos se relacionan con los reclamos que Dios le hace a los israelitas tanto en el momento de entrar en la tierra prometida como lo que tenían que hacer después de entrar en la tierra prometida ¿sí? Moisés por ejemplo conecta el reclamo de exclusividad manifestado en el, en el Yema, como vimos recién con los hechos históricos del pueblo les recuerdo por ejemplo Deuteronomio 4.3 dice vuestros ojos han visto lo que hizo el Señor en el caso de va al peor pues a todo hombre que llegaba al peor, el Señor tu Dios lo destruyó de en medio de ti este recuerdo de la experiencia del pueblo tenía que servir de enseñanza para la conducta futura en la tierra prometida. Versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó para que los cumpláis en medio de la tierra que vais a entrar para poseerla. Después Moisés pregunta, versículos 7 al 8, ahí en el mismo capítulo... Porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor de nuestro Dios siempre que le invocamos. O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros. ¿Sí? Ahora de nuevo hace una conexión con los acontecimientos históricos, pero ahora en vez de hacerlo con las exigencias del Señor, lo hace con la fe. La fe que, por ejemplo, manifiesta ese pasaje del Shema. Versículo 9. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y que no se aparten de tu corazón todo eh, de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Otro ejemplo, la doctrina de que Dios es invisible y, y, el, y el mandato de no hacerse imágenes de, de ninguna forma, digamos, porque ninguna va a poder representar a Dios. Se fundamentan en la experiencia de Oreb, el capítulo 4, sigue, seguimos en capítulo 4, versículo 19, dice, no sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo y seas impulsado a adorarlos y servirlos, cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Y, y prosigue Moisés, versículo 20, pero a, a vosotros el Señor os ha tomado y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que fuerais pueblo de su heredad como lo sois ahora ¿sí? el sol, la luna y las estrellas pertenecen a todos por decreto de Dios, pero la liberación de Egipto fue una acción particular de Dios a favor de Israel solamente y de Adá para hacerlo su propio pueblo ¿sí? en Deuteronomio se ve muy claramente eh, digamos como si Israel olvida las experiencias que ellos tuvieron y lo que esas experiencias implican el Señor sin duda va a castigar a su pueblo expulsándolo de la tierra y esparciéndolo entre las naciones, como dicen los versículos 25 al 28. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis permanecido largo tiempo en la tierra y os corrompáis y hagáis un ídolo en forma de cualquier cosa y hagáis lo que es malo ante los ojos del Señor, vuestro Dios para provocarle a ira. Pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y a la tierra, que pronto seréis totalmente exterminados de la tierra donde vais a pasar eh, el Jordán para poseerla. No viviréis por mucho tiempo en ella, sino que seréis totalmente destruidos. el Señor os dispersará entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a donde el Señor os llevará. Así serviréis a dioses hechos por manos de hombre, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. ¿Sí? Eso por un lado pero por otra parte si Israel se vuelve a Dios y obedece su voz y conecta su experiencia con el Señor con la fe y las exigencias de Él Él es misericordioso y no puede olvidar el pacto que a sus padres lo que sigue versículo 25 al 31 pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma en los postreros días cuando estés angustiado y todas estas cosas te sobrevengan te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz, pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Y con lo que dice después, el punto queda todavía más claro, versículos 32 al 35, ciertamente, pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, y quiere desde un extremo de los cielos hasta el otro, ¿Se ha hecho cosa tan grande como esta o se ha oído algo como esto? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego como tú lo has, la has oído y has sobrevivido? ¿O ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación en medio de otra nación con pruebas, con señales y maravillas, con guerra y mano fuerte y un brazo extendido y hechos aterradores como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios. Ningún otro hay fuera de él. Y es así que Moisés, en su último discurso, declara esto. Ahora nos vamos al 29, capítulo 29, versículos 2 al 4. Dice, y convocó Moisés a todo Israel y les dijo... "...habéis visto todo lo que el Señor hizo delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, aquellas grandes señales y maravillas. Pero hasta el día de hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír." ¿Sí? Nuevamente se menciona que fue Dios quien los había conducido por el desierto y había suplido sus necesidades. Y después Moisés señala el propósito de toda esta acción versículos 29 eh, capítulo 29, versículo 13 al fi a fin de establecerte hoy como su pueblo y que él sea tu Dios tal como te lo ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob ¿sí? el Señor es quien actúa en su pueblo y esto no debe pasar sin más ¿sí? sino que tiene implicaciones eh, inmensamente abarcativas ¿sí? en todos los aspectos de la vida tanto para la fe y la confianza en el Señor eh, como para la obediencia y, y, sí, la obediencia y acatar sus exigencias y sus mandamientos y sus estatutos ¿sí? otro concepto muy presente en Deuteronomio eh, el concepto re relativo a que, a que Dios escogió a Israel para ser de su propiedad ¿sí? eh, lo cual habitualmente se le llama como elección o como la doctrina de la elección otra vez es un tema que no aparece por primera vez acá, lo vemos desde antes, porque la base de esta doctrina de la elección se encuentra en el llamado de Abraham, en Génesis, donde la promesa de Dios se dirige a la simiente o a la descendencia de Abraham. Eh, esta idea también se destaca muchísimo eh, en, en el llamado a Moisés, ahí también se ve. También se encuentra en la revelación de la ley en Sinaí, y en el sistema de, de sacrificios presentados en Levítico. ¿sí? Lo vemos digamos también en... La referencia a la promesa que aparece en, en el relato de, de, de los espías que habían enviado Canaán... ...en, en su informe de, de, la, de la minoría. Es decir, la doctrina de la elección es algo que lo vemos en varios lugares del Pentateuco. Pero sobre todo es la idea dominante de Deuteronomio. ¿sí? La palabra que se emplea de manera más habitual para exponer la teoría de la elección en el Antiguo Testamento... ...es el verbo escoger. ¿sí? Y este verbo, este verbo aparece con bastante frecuencia en Deuteronomio, pero además del uso de ese verbo, la idea de la elección que Dios había escogido a Israel para ser su pueblo, se expresa de muchas otras maneras y muchas de esas veces, digamos, la idea está implícita, aunque no se emplee la palabra expresamente, ¿sí? Como por ejemplo en Deuteronomio 4, 32 al 35, creo que lo leímos, ¿no? Dice, ciertamente... Pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, inquiere desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Se ha hecho cosa tan grande como esta o se ha oído algo como esto? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando del medio del fuego como tú lo has oído y has sobrevivido? ¿O ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación del medio de otra nación con pruebas, con señales y maravillas, con guerra y mano fuerte y con brazo extendido y hechos aterradores, como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos a ti te fue mostrado para que supieras que el Señor Él es Dios, ningún otro hay fuera de Él ahora es importante recordar que la elección de Israel por parte de Dios eh, fue efectuada digamos, por su misma creación su misma formación Israel fue escogido en su misma formación como un pueblo nuevo eh, digamos y, y no es que eh, agarró a un pueblo que ya existía desde antes ¿sí? la elección divina no es un hecho arbitrario Dios tomara una nación existente de todas las que había y rechazara a las otras ¿sí? su obra, eh, nueva de redención para toda la humanidad, la humanidad caída desde Génesis 3 como lo venimos viendo requería la formación de una nación nueva ¿sí? a partir de la familia de Abraham como se le había prometido a él eh, y de los hechos subsiguientes en toda su historia ¿sí? Moisés dice en el 7.6 de Deuteronomio porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo Entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra Esta elección no fue hecha por la superioridad numérica Por ejemplo, de Israel como dice el siguiente versículo, el 7 El Señor no puso su amor en vosotros Ni os escogió para que, ser vosotros más numerosos que otro pueblo Pues eres el más pequeño de todos los pueblos Sino que la elección del Señor fue motivada por lo siguiente Versículo 8 más, porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo vuestros padres. El Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Sí? Por el amor del Señor que él había elegido a Israel. A Israel. Ahora, una cosa más, eh, digamos una vez más, este concepto teológico, esto que Israel ahora conocía sobre la naturaleza de Dios... Obviamente también iba a tener implicaciones en su vida. ¿sí? Debido a esta elección, Israel tenía que eh, destruir, por ejemplo, las siete naciones que habitaban en la tierra de Canaán. ¿sí? Israel no debía hacer ninguna alianza con ellas, ni tenía que tenerles compasión. ¿sí? Con mucha más razón tenían que evitar unirse en matrimonios entre israelitas y los pueblos que estaban ahí en Canaán. Porque algo así alejaría a los israelitas del Señor y los llevaría a servir a otros dioses. 7, 1 al 5 dice, Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti muchas naciones los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos los hebeos y los jebuseos siete naciones más grandes y más poderosas que tú y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los haya de, los hayas derrotado los destruirás por completo no harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos... y no, contra, no contraerás matrimonio con ellos... no darás a tus hijas a sus hijos... ni tomarás sus hijas para tus hijos... porque ellos apartarán a tus hijos de... seguirme para servir a otros dioses... entonces la ira del Señor se encenderá contra ti... y Él pronto te destruirá... por el mismo motivo ellos tienen que destruir... todos los símbolos religiosos... de los pueblos de Canaán... ¿sí? eso está en el versículo 5... Eh, mas así haréis con ellos... derribaréis sus altares destruiréis sus pilares sagrados y cortaréis sus imágenes de acera y quemaréis a fuego sus imágenes talladas. ¿sí? Estas parecerían normas muy severas eh, provenientes de un Dios lejano, distinto al Dios amoroso que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento. ¿no? Pero estas normas tienen que considerarse dentro del contexto adecuado eh, que es uno que conocemos, que es la elección, el contexto de la elección de Dios, de su pueblo. El Señor escogió Israel y él es Dios Israel en este punto... ¿no? ...de la historia... ...no asume un compromiso con las demás naciones... ...salvo por lo que está vinculado... ...al pacto con Israel... ...que Israel eventualmente tenía que bendecir... ...a las demás naciones... Eh, ...esta idea básica de la elección... ...se encuentra de, de fondo en... ...todos los pasajes exclusivistas... ...que están en el Nuevo Testamento... ...por ejemplo, Primera de Juan 2.15... Eh, ...Juan 1.12... ...Juan 8.42 al 47... Eh, bueno, Leo 1, eh, Juan 1 al 12 dice Pero a todos los que le lo recibieron Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios Es decir, a los que creen En su nombre ¿sí? Y no a, no a los otros ¿sí? y Bueno, Como estos hay un montón de pasajes en el Nuevo Testamento Pero este concepto de elección Tiene otra faceta ¿sí? La elección que Dios hizo de Abraham y su descendencia Tenía un propósito Como mencioné recién Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, le dijo Abraham en Génesis, ¿no? El celo de Dios por Israel no se origina en la indiferencia hacia las otras naciones, hacia los otros pueblos. Sino que surge de su interés de que Israel transmita la verdad a otros pueblos. Ese era el plan desde el principio. Si, digamos, en, este, en estos momentos en concreto en que ellos iban a entrar en Canaán, Israel no, no, no cuidaba... La verdad de Dios La verdad que Dios La había revelado a ellos Por medio de palabras Y por medio de hechos Esa verdad no iba a poder llegar Al resto del mundo No iba a poder llegar A las otras naciones Así que deuteronomio recalca Estaba haciendo un re ruido deuteronomio recalca Que una vez que ellos ingresan A Canaán eh, Los israelitas Los israelitas tenían que hacer Todo lo que el Señor les ordenó ¿Sí? Y esta es la razón que subyace, digamos, a la ley que se conoce como la del santuario único en el, en el capítulo 12, versículos 1 al 14 ¿qué pasa? ¿por <risa> <risa> qué se el 31? debe ser la <pasa>? copita <risa> espera, tú me quedas antes de ser afuera está más bien, bueno, va <risa> claro, te salió, está nuevo no, salga, le salga más está más, cae afuera bien si no abrí la ventana, ya está como la ventana. Sí. Bueno, de Deuteronomio 12, 1 y 14. Esto es lo que se conoce como la ley del santuario único. Está conectado con con lo que veníamos diciendo recién. Estos son los estatutos y los decretos que observaréis cuidadosamente en la tierra que el Señor, el Dios de tus padres, te ha dado para que la poseas todos los días que viváis sobre su suelo. Destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que desposeeréis sirvan a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso, y demoleréis sus altares que oraréis sus pilares sagrados, que amaréis a fuego sus imágenes de acera, derribaréis las imágenes talladas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. No procederéis así con el Señor vuestro Dios, sino que buscaréis al Señor en el lugar en que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su morada y allí vendréis, y allí traeréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios vuestros diezmos, la contribución de vuestra mano, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias y el primogénito de vuestras vacas y de vuestras ovejas allí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia del Señor vuestro Dios y os alegraréis de todas vuestras empresas de las cuales el Señor vuestro Dios os ha bendecido de ninguna manera haréis lo que hacemos aquí hoy que cada cual hace lo que le parece bien a, a sus propios ojos porque todavía no habéis llegado al lugar de reposo a la heredad que el Señor vuestro Dios os da cuando crucéis el Jordán y habitéis en la tierra que el Señor vuestro Dios os dan heredad y él os dé descanso de, de todos vuestros enemigos alrededor de vosotros para que habitéis seguros, entonces su, sucederá que al lugar que el Señor vuestro Dios escoja para morar a su nombre, allí traeréis todo lo que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la, la, y la ofrenda alzada de vuestra mano y todo lo más selecto de vuestras ofrendas eh, votivas que a, había Habíais prometido al Señor, y os alegraréis en presencia del Señor vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que vive dentro de vuestras puertas, ya que no tiene parte ni heredad entre vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas, sino en el lugar que el Señor escoja de una de tus tribus y allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando ¿sí? el mandato estipulaba como vimos recién que Israel no rindiera culta en ninguno de los, eh, de los lugares donde lo hacían las otras naciones donde las otras naciones sirvieron a sus dioses, sino que tenían que hacerlo donde el Señor se los indique ese lugar donde quiere que fuese que primero fue Baal, después fue, fue Siquem y por último fue Jerusalén Habría de ser el lugar de adoración exclusivo, digamos, de quienes Dios había escogido para ser su pueblo. Solamente así podía permanecer la fe verdadera, digamos, sin contaminarse con la religión cananea de, de todos los pueblos cananeos eh, que estaban ahí cuando ellos llegaron. Y solamente así podía existir un testimonio claro para después, para las naciones, de todo lo que Dios había hecho. ¿sí? Nosotros conocemos el propósito de la elección, que Israel sea de testimonio a las naciones, digamos que y las demás naciones iban a ser benditas por medio de su elección pero este propósito no se recalca en Deuteronomio porque el objetivo central de Moisés fue presentar a los israelitas los peligros de que, de que la fe y la verdad y todo lo que ellos habían conocido del Señor sea contaminada ¿sí? de, de, digamos todos los peligros de perder la verdad que se les había sido revelada por medio de la palabra del Señor y por medio de, de los hechos que ellos habían presenciado que había hecho el Señor derivada de la elección otra doctrina teológica muy presente en Deuteronomio es el tema de la relación de pacto ¿sí? la relación que resultó de esa elección de Israel por parte de Dios se suele denominar relación de pacto la palabra pacto aparece un montón de veces en el Antiguo Testamento y si bien a veces se lo denomina contrato o acuerdo el pacto, bíblico, el pacto en el sentido bíblico no equivale exactamente a esos términos de contrato o de acuerdo, ¿sí? Porque un contrato implica una cosa por la otra, eh, y si alguna de las dos partes no cumple, la otra parte queda libre de toda obligación, libre de toda unión, de todo compromiso. Eh, ni siquiera el tratado entre un señor y un vasallo equivale exactamente a lo que es un pacto bíblico, ¿sí? Porque en este caso, el rey conquistado al pueblo del, Vaya, del vasallo... Eh, y por tanto, digamos, eh, tenía ciertos, eh, eh, de, de, digamos, tenía cierto poder sobre él y a cambio prometía darle también ciertos beneficios, ciertos, ciertas ventajas, eh, eh, de, digamos, teniendo en cuenta la condición en la que se encontraba. Pero el pacto bíblico no se basa ni en el principio de una cosa por la otra ni en el, con, en el concepto de la conquista, sino que parte del amor, ¿sí? Como ya lo leímos, 7, 8. Más porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres el señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de, y os redimió de casa de servidumbre de la mano de faraón rey de Egipto por consiguiente aunque el pueblo no cumpla su parte del compromiso como sin duda pasó después en el periodo en el desierto dios no no rompe su pacto eh, versículo 31 capítulo 4 pues el señor tu dios es dios compasivo no te abandonará ni te destruirá ni olvidará el pacto que él juró a tus padres sí más adelante en los profetas la relación de pacto es que, que acá se gesta es fundamental. ¿sí? De hecho pasa a ser la piedra angular de la esperanza que los profetas eh, formulaban y predicaban. ¿sí? Porque tres elementos eh, básicos integraban la esperanza que predicaban los profetas. Primero la, primero la formación del pueblo que Dios había escogido para sí. Después su herencia digamos, de la tierra que Él había prometido entregar a los patriarcas y a sus descendientes. Y por último el establecimiento del trono que él había prometido a David y a su y a su posteridad. ¿no? Cada una de estas promesas se fue incorporando al pacto. bien al que hizo Dios eh, con Moisés y confirmó después con Isaac, Jacob y José y después con Moisés. O bien el pacto que más mucho tiempo más adelante hizo con David. ¿sí? Puesto que el Señor es un Dios que cumple sus promesas. Los profetas sabían que finalmente el Señor iba a redimir a su pueblo. Y lo iba a restituir a la tierra. ...y que también les, les iba a consagrar un rey, ¿sí? Eh, los elementos de esta esperanza de los profetas están presentes ya, desde Deuteronomio, ¿sí? En el planteo de sus convicciones, Moisés es el arquetipo del profeta, como ya habíamos visto antes. Sin embargo, eh, no tiene que suponerse que, que no, no incumbía ninguna obligación para Israel en esta relación de pacto. De hecho... La ley que les fue dada en Sinaí... La, ...la que Moisés reitera... ...con las aplicaciones correspondientes... ...en este libro... ...está compuesta por las aplicaciones, las obligaciones... ...resultantes a esta relación... ...establecida por el pacto... ¿sí? Eh, ...en este punto es, es, es esencial... ...comprender la eh, sutil... Eh, ...diferencia, la sutil distinción... ...que hay entre contrato y pacto... ¿sí? ...si la relación entre Israel y Dios... ...hubiera sido la, la que supone un contrato... ...el compromiso de Dios habría estado sujeto que, a que Israel cumpliera sus obligaciones. ¿sí? La nación de pacto, sin embargo, Dios cumple su parte, de sus promesas, por amor y por simplemente por el hecho de que Él es Dios. ¿sí? Quizá discipline a Israel por su desobediencia y hasta quizá castigue a generaciones enteras por su obstinada incredulidad, pero su pacto sigue vigente, sencillamente por su naturaleza. ¿sí? Israel, en cambio, está obligada a guardar las estipulaciones del pacto no con el fin de poner a Dios en deuda con, sigo con, con ellos eh, sino por el simple hecho de que Israel es su pueblo y tiene que conducirse tiene que manejarse y moverse conforme a la condición que tiene a su condición de, de pueblo de Dios ¿sí? Moisés apela al principio fundamental que habíamos visto en, en, en Levítico de santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios ¿sí? eh, y entonces proclama la ley nuevamente el capítulo 8 versículos 1 al 6 él dice esto todos los mandamientos que yo os ordeno hoy tendréis cuidado de ponerlos por obra a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos cuarenta años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías uno de sus mandamientos. Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos cuarenta años». Por tanto, debes comprender, que tu corazón, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te está disciplinando así como un hombre disciplina a su hijo. Guardarás, pues, los mandamientos del Señor tu Dios para... Y miren, acá el propósito, cuál es el propósito de que Israel obedezca al Señor y guarde, la, digamos, eh, las obligaciones del pacto. Guardarás, pues, los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle, ¿sí? Simplemente eso es. Y es hermoso. Y a medida que avancemos sobre todo en los libros de sabiduría, nosotros vamos a ver esta realidad con mayor profundidad. Este es el propósito de la obediencia al Señor. Temerle y andar en sus caminos porque ese es, digamos, ese es el principio de la sabiduría, como dice Proverbios. no Ahora, otro tema que por supuesto también está muy presente en Deuteronomio es el tema del pecado. El concepto del pecado. Y otra vez... No es algo completamente nuevo. La base de la doctrina bíblica del pecado se presenta en la historia de la caída, como lo recordarán, Génesis 3. Después se ilustra magistralmente en los capítulos subsiguientes y culmina con el diluvio, de los 4 al 9. En Números, el pecado de Israel está ilustrado con varios episodios de murmuración, de rebelión, como habíamos visto. Y en Deuteronomio, por su parte, se lo considera en el contexto justamente de esta relación de pacto. ¿Sí? El acto de redención por el cual el Señor sacó a los israelitas de Egipto se menciona en relación con, directa, directa con los mandamientos. ¿sí? La obligación de los israelitas de guardar y cumplir eh, sus ordenanzas se originaba en que ellos habían sido escogidos para ser de la propiedad del Señor, para ser su pueblo. Por tanto, cuando ellos entraron a la tierra tenían que recordar esos, estos hechos y tenían que guardar sus mandamientos. Sin embargo... Eh, corren riesgo de olvidar esta relación que ellos tenían con el Señor y volverse a otros dioses por lo, por lo cual, digamos, por cierto morirían eh, eso es lo que el Señor le dice en el versículo 19 eh, el amor a Dios y la obediencia a sus mandamientos se colocaban de lado a lado y la bendición, digamos, en la tierra iba a resultar de eh, desobediencia es decir, implícitamente la desobediencia iba a acarrear la retención de la bendición ¿sí? el peor pecado eh, era volverse a otros dioses ¿sí? en Deuteronomio se establecen muchas leyes muchos estatutos detallados pero rara vez se menciona eh, una pena por infringir una ley en cambio se promete eh, la bendición por guardar la ley 7.12 dice y sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres pero en los casos en los que se menciona la apostasía y la idolatría Ahí sí se anexa una, una amenaza de castigo. círculos 18 al 20. No sea que haya entre vosotros hombre, mujer, familia o tribu cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Y sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición se envanecerá diciendo, tendré paz aunque ande en la terquedad de mi corazón a fin de destruir la tierra regada junto con la seca el señor jamás querrá perdonarlo sino que la ira del señor y su celo arderán contra ese hombre y toda maldición que está escrita en este libro caerá sobre él y el señor borrará su nombre de debajo del cielo ¿Mm? tan serio era el pecado de la idolatría que se ordenaba a todo israelita matar a un hermano o una hija o, una, o un hijo o a una esposa o un amigo que intentara eh, inducirlo a servir a otros dioses versículos 8 al 10 del capítulo 13 Dice esto, no cederás ni le escucharás y tu ojo no tendrá piedad de él, tampoco lo perdonarás ni lo encubrirás, sino que ciertamente lo matarás. Tu mano será la primera contra él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Lo apedrearás hasta la muerte porque él trató de apartarte del Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿sí? Si los habitantes de una ciudad intentaban también inducir a los israelitas a alejarse de Dios, esa ciudad y todo lo que en ella hubiese también tenían que ser destruidos. Versículo 15. Irremisiblemente herirás a filo de espada a los habitantes de esa ciudad, destruyéndola por completo con todo lo que hay en ella y también su ganado a filo de espada. ¿sí? A pesar de la naturaleza humanitaria y de muchas de las leyes desarrolladas en Deuteronomio, sobre todo del 15 al 26, las penas que acá vemos por la idolatría eran terriblemente rigurosas. ¿sí? La única respuesta que puede deducirse de Deuteronomio o de cualquier otra parte de la Biblia es la naturaleza de la relación establecida por el pacto. ¿sí? Por lo general, la Biblia no ordena a los hijos de Dios matar a los ¿no? Eh, la única medida de, digamos, de esta índole se relaciona en este momento particular de la posesión de Canaán por parte de Israel ¿sí? como digamos, lo manifiestan Josué y jueces la naturaleza y el propósito de la tierra prometida estaban ligadas al pacto ¿sí? eh, son subyacentes a la demanda de Israel de eliminar a los cananeos ¿sí? los antiguos no conocían la tolerancia que después desarrollaron las sociedades pluralistas modernas que ahora conocemos, ¿sí? la típica eh, ...nación de Medio Oriente... ...como todos los pueblos tribales... De, 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 ...de ahora mismo también... ...tiene una cultura uniforme y una... ...creencia religiosa que digamos... ...a la que adherían todos los habitantes de, de ese lugar... ...de esa región... ...y la unicidad se conservaba mediante la intolerancia... ...con las otras culturas... ¿sí? ...tal como se plantea, se plantea en Samuel y en Reyes... ...y aparece de trasfondo ...también en los mensajes de los profetas... ...la desobediencia al mandato de Dios de destruir los cananeos... ...como le había dicho en un principio... Eh, eh, los llevó a la idolatría a los israelitas y la idolatría, idolatría que finalmente los llevó a la destrucción del reino, el exilio de la tierra. ¿sí? Como el pacto matrimonial, el vínculo entre Dios y entre su pueblo es un pacto de confianza y un pacto de amor mutuos. ¿sí? Y como el adulterio, la apostasía rompe ese vínculo despreciando... El amor en el que se basa, violando la confianza y tratando a la persona como inmerecedora del compromiso de fidelidad y de exclusividad. ¿sí? Por eso es la gravedad del pecado en el, en el libro de, de Deuteronomio. ¿sí? La relación de pacto es imposible en esas circunstancias, ¿sí? tal como se expone también extensamente en los profetas que toman esta idea, ¿sí? eh, a la persona que se... Eh, aparte de Dios para servir a otros dioses, se le advierte de graves consecuencias. De, de graves consecuencias que eso le iba a acarrear. ¿sí? Y aquel que intenta inducir a otro a la idolatría eh, es el peor pecador también. ¿sí? Se lo condena a muerte, como lo vemos acá. Además, acá se aplica el concepto de revelación progresiva. no. Eso es algo que nosotros tenemos que, tenemos que tener en cuenta. Porque en el momento en que la nación israelita se establecía en Canaán, ahí se hacía necesario cierto tipo de ley y cierto tipo de. De, de instrucciones, ¿sí? ¿Sí? porque si ellos caían en idolatría en ese momento, podía haberse anulado por completo el medio que ellos tenían para eh, revelar a los otros pueblos, digamos, de, de, eh, la revelación redentora de Dios, y, y también a otros pueblos y también a las generaciones futuras, ¿sí? Por eso es que era tan importante que ellos exterminen por completo y que sean totalmente radicales en, en cuanto a la cuestión de la idolatría, ¿sí? Eh, no ha eso, pero sí le, digamos, la idolatría descarada, varios siglos más tarde, eh, fue la que llevó a la, a la nación, que, que hundió la nación de Israel a la bancarrota y la destrucción, y que por lo cual fue exiliada, y después solamente por la gracia de Dios, eh, se salió un remanente de, de esa cuestión. Así que bueno, esto sobre Deuteronomio.